0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Wir haben heute mit Adrian gesprochen. Adrian ist Begründer vom privaten Institut für mentale Gesundheit durch Meditation. Er versteht es nicht nur auf eine einmalige Art und Weise, das Thema Meditation zu erklären, sondern dieses eben auch mit unzähligen wissenschaftlichen Studien zu untermauern. Wir können daher nur sagen, freut euch auf einen Deep Dive ins Thema Meditation. Viel Spaß.
1: jo mit Clara, Lennart und Christian.
0: Adrian, vielen Dank, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Jo-Benistermeil. Clara, Christian, ihr seid in Münster. Adrian, wo bist du? Und habe ich total Rasend quasi gerade alle, alle einmal reingeholt. Ein ne? bisschen, <lacht> bisschen, bisschen zu schnell. Ich komme gerade aus dem Vorgespräch rein und war total voller Power und 3, 2, los. Adrian, vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen abholen, wo bist du gerade und wer bist du überhaupt? Vielleicht so ein bisschen für die Zuhörer so ein kleines Bild malen ganz am Anfang. Ganz genau.
2: Ich bin der Adrian, ich sitze hier in Bonn, in der ehemaligen Landeshauptstadt, gerade bei mäßigem Wetter. Genau, und ich bin 27 und habe zwei Unternehmen gegründet, mich vorher durch viele andere Kleinigkeiten geschlagen. Und mein Hauptprojekt äh, aktuell ist äh, das Privatinstitut für mentale Gesundheit durch Meditation. Bedeutet Meditation und Achtsamkeit ist so mein, mein Kernthema, das, wohinter ich stehe, das, was ich machen möchte und wo ich jetzt auch merke, dass äh, ich damit Menschen helfen kann. Schöne Einleitung, am ja. Punkt.
0: Ja. <lacht> Auch da wieder, wir sind fertig. Danke. Podcast Macht's gut. <lacht>
1: <Show> Notes.
3: Ich <lacht> hatte ähm, jetzt im, im Vorgespräch, das wäre vielleicht irgendwie mein erster Einstieg für mich, weil es äh, für mich eine sehr spannende Entwicklung ist. Ich glaub, da geht es vielen so, ähm, man probiert sich aus, man versucht bestimmte Dinge zu tun mit mehr oder weniger Erfolg und natürlich auch mit einem Einfluss auf das allgemeine, sagen wir, Wohlbefinden, beziehungsweise, ja, sogar körperliches Wohlbefinden oder, oder, emotionales Wohlbefinden, spirituelles Wohlbefinden. Und da hast du uns ja im Vorgespräch kurz ein bisschen äh, angedeutet, dass du ja schon auch ganz andere Dinge, ähm, was im Leben gemacht hast und dass das dann durchaus auch, ja, nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast, beziehungsweise es auch Effekte auf dich hatte, aber jetzt wo du hier wo angekommen bist, wo du da, wichtig bist, du hast das, das, die Phrase verwendet, wo du halt voll dahinterstehen kannst. Ja. 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 du auch mal diesen, diesen,
0: äh, diesen Bogen für uns spannend. Ich, ich spanne den Bogen ich würde mal, noch mal, Ja, gerne. Ich, ich würde noch ein, eine Ergänzung hinzufügen, Christian, weil ich glaube, dass man nie angekommen ist, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, also wenn man angekommen ist, nee, also das, aber ich finde ja die Gedankengänge auch ganz spannend, über die Adrian jetzt auch im Vorgespräch geredet hat, weil ich glaube, dass man, wenn man angekommen ist, tot ist. Das stimmt. Weil, weil im, ansonsten ist man immer auf einer Reise und man entwickelt sich ja also eh immer weiter und es gibt einen nach dem anderen, den man mehr oder weniger beklimmt auf seinem Weg. Ne? Aber das war jetzt gerade nur Vollkommen vielleicht richtig. auch in die Richtung, in die du gehen könntest. Oder also, Das würde mich interessieren, ob du, ob du angekommen bist, bist ja. oder keine, ich <lacht> noch nicht, noch
2: nicht.
0: Gute Frage, ja. Aber so wie er strahlt
2: schon. <lacht> ich, ich lasse das den, den Spannungsbogen mal noch aufrecht bis später. Ähm, nee, aber ich, ich mache mal der Reihe nach. Äh, Erstmal kurz auf Christians äh, Frage. Ähm, woher das Ganze vielleicht kommt? Also ich habe... Ähm, Früher, ganz früher, als, als Kind irgendwie wollte ich mich halt irgendwie bewegen. Ich konnte aber keine Ballsportarten. Das heißt, äh, <lacht> über den Fußball bin ich ständig drüber gefallen und dachte mir dann, okay, was kann ich noch machen? Ähm, und dann bin ich halt zum Kampfsport gekommen, erst zum Budo, Das war mir ein bisschen äh, zu aggressiv äh, in dem Sinne. Ähm, und auch zu viel Druck hinter diesen, hinter diesen Geschichten, dass man immer einen bestimmten Gürtel erreichen muss, um voranzukommen. Dass das das Einzige war, Worin man sich messen konnte, ähm, dass man immer nur so seine nächste Stufe erreichen konnte. Ähm, weswegen ich dann zum Kung Fu gewechselt bin. Und ähm, da, da stellt man sich vielleicht auch eher irgendwie was Kämpferisches darunter vor, aber ist es auch, es gehört dazu. Aber es ist auch sehr viel Tai Chi, Qigong, Meditation, ähm, Gymnastik ist auch ein Teil. Ähm, das bedeutet, da ist ein großer Teil einfach, der mich maßgeblich auf jeden Fall in meinem Leben beeinflusst hat. Ähm, kurzer Ausreißer. Ich werde fast jeden Tag gefragt, warum ich so viel lache ähm, und ich, ich würde das mitunter auf die Meditation äh, zurückberufen. Ähm, genau, und das habe ich halt angefangen, als ich zwölf war. Ähm, konnte natürlich damals noch nicht so richtig ähm, für mich deuten, was das bedeutet. Ähm, und ich habe auch sehr früh, dadurch, dass die Frau meines Lehrers halt Psychologin und Psychotherapeutin ist, sehr früh auch viel Interesse für Psychologie entwickelt. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich dann zum Beispiel, sagen wir, mit 13, 14 Jahren im Unterricht saß und irgendeiner der Schüler hat sich mit den Lehrern verkracht und andere Leute haben dann da entweder zugestimmt oder das abgelehnt oder was auch immer und ich habe mich dann halt gefragt, okay, woher kommt diese Wut und hat das vielleicht was mit Angst zu tun oder sowas? Also ich war in recht jungem Alter, habe ich versucht, Dinge irgendwie anders zu reflektieren, anstatt sie einfach anzunehmen ähm, oder sie vielleicht anders zu akzeptieren. Ähm, das im Background zur Meditation, also da hat es halt gestartet und das hat mich halt immer weiter begleitet. Das bedeutet, ähm, wenn ich mal eine Phase hatte, ich bin einmal sitzen geblieben ähm, und das war halt irgendwie eine schwierigere Phase, ähm, war auch die, keine Ahnung, Ex-Freundin oder sowas damals äh, veranlasst und ähm, habe da dann praktisch auch mit meinem Lehrer gesprochen, der mich dann halt auch nochmal tiefer mit in die Meditation genommen hat. Und ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich dadurch wirklich aus diesem Loch, was ich damals hatte, wieder rausgekommen bin. Ähm, genau, das zum Punkt Meditation erstmal. Ähm, und Christian, was du gerade eben angesprochen hast, war ähm, von wegen beruflich den Struggle ähm, beziehungsweise grundlegend zu finden, was einem Spaß macht. Also die Meditation hat mich durchgehend parallel begleitet, aber ich habe das erstmals nie als Ding gesehen, was ich auch irgendwie beruflich machen könnte. Also ich habe das immer gemacht und habe mich auch immer gut damit gefühlt und habe mich auch habe auch gemerkt, dass es mir halt meistens besser geht als meinen Freunden, ähm, aber habe das gar nicht hinterfragt. So und ähm, dann bin ich also schon immer irgendwie, seitdem ich volljährig bin, äh, viel unterwegs gewesen ähm, und aber 2015 war das ähm, das erste Mal eine Fernreise gemacht nach Indonesien, auch für einen längeren Zeitraum und ab da ging das eigentlich los dass ich, ähm, also es war gerade am Ende meiner Ausbildung, ich habe Sport- und Fitnesskaufmann gelernt, äh, auch weil ich halt immer gerne Menschen helfen möchte. Ich habe das gemerkt, so, keine Ahnung, ich kann nichts, so, ich möchte aber Menschen helfen. So. <lacht> und dann war halt so die Sportbranche das, wo ich halt was machen konnte. Ähm, deswegen Sport- und Fitnesskaufmann gelernt und nach der Ausbildung dann erstmal auf Reise gegangen. Ähm, genau. Und habe während dieser Reise halt auch mit ein paar äh, digitalen Nomaden äh, gesprochen und habe mich davon so ein bisschen inspirieren lassen, dass man halt ortsunabhängig, frei, ohne Chef irgendwie arbeiten kann und habe mich seitdem halt parallel zum, zum sportlichen Faktor halt auch sehr viel mit Online-Marketing beschäftigt oder halt wie kann man online äh, Geld, Geld verdienen und ähm, genau ähm, ja und seit dem Zeitpunkt habe ich mich halt da komplett reingearbeitet ähm, viel gelesen viel gemacht unter anderem habe ich zum Beispiel Reisekreditkarten vertrieben an Abi-Klassen oder ich habe, ähm, also wirklich alles, was man sich online vorstellen kann, wie man Geld verdienen kann, habe ich irgendwie ausprobiert oder ich habe Spielzeug von China nach Frankreich verkauft, ich habe eine T-Shirt-Marke aufgebaut, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, also wirklich alles Mögliche, um irgendwie diesen Online-Weg zu gehen, damit ich halt auch von Bali aus arbeiten kann, so, ähm, und habe da auch sehr viel äh, Geld und Zeit reingesteckt. <lacht> und das hat aber nie so richtig funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, bedeutet, dass ich ähm, da wirklich alles Mögliche ausprobiert habe. Ich habe irgendwie Apps im Play Store gekauft. Äh, dann habe ich Domains gekauft und verkauft. Und also wirklich versucht wirklich mit jeglichen Wegen, äh, dem Hauptfokus halt Geld und Freiheit, also total fixiert darauf, ähm, da mir mein Leben mitzuschaffen. Und habe mich halt dann irgendwann gefragt, warum funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, weil ich halt über die Zeit auch viel im Online-Marketing gelernt habe. Und es hat auch immer gut funktioniert. Aber nie so, dass ich gesagt hätte, ich gebe jetzt dafür meine Festanstellung auf. Was damals dann im Vertrieb äh, von einem Sportstudio war. Ähm, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich 2018 äh, für ein halbes Jahr nach Chile äh, zurückgezogen, nach Südamerika. Und mich da nochmal so komplett reflektiert, mir nochmal so alle wichtigen Fragen gestellt, wer bin ich, was mache ich hier und was auch immer. Ähm, und habe da halt gemerkt, dass diese ganzen Sachen nicht ausprobiert habe, dass ich halt hinter keiner dieser Sachen wirklich gestanden habe, dass er da halt alles immer nur den Profit wegen gemacht habe. Ähm, und mir halt dadurch halt auch klar geworden ist, okay, das ist ja eigentlich nicht mein Antrieb. Also ich bin eigentlich, ich bin ein ganz minimalistischer Mensch. Ich brauche wirklich nicht viel zum Leben. Ich, kauf nix ein, also ich, Konsum ist mir nichts Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich hatte die ganze Zeit irgendwie vielleicht den falschen Antrieb und habe natürlich dann in dieser Zeit in Chile auch sehr viel meditiert und habe mir dann gedacht, okay, mir geht es damit eigentlich ziemlich gut. Meine Grundmotivation ist es halt, anderen Menschen zu helfen und wie kann ich jetzt sonst noch Menschen helfen, trotzdem halt mit diesem Online-Weg irgendwie verbunden. Und dann habe ich gedacht, okay, Sportbranche ist halt online dicht, <lacht> da verkauft jeder ein äh, I make you sexy oder was auch immer ähm, und habe dann halt überlegt, okay, was, was kann ich oder wohinter stehe ich und dann ist mir halt aufgefallen, dass die Meditation halt das ist, was mich mein ganzes Leben lang begleitet, das, was mich im Auto nicht fluchen lässt, während andere Leute ausrasten äh, und dass das vielleicht auch der Grund ist, warum ich halt jeden Tag irgendwie lache und ähm, der Grund, warum ich dann halt irgendwie Menschen helfen möchte, die mental erkrankt sind, ist einfach ähm, der, dass während meiner Ausbildungszeit ähm, hat äh, sich ein Kunde das Leben genommen, ähm, der an Depressionen gelitten hat und der aber auch jeden Tag, genau wie ich, immer nur gelacht hat. Und das war natürlich für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, was, was ist denn da los? Also warum, warum passiert das? warum lache ich jeden Tag und warum lacht der jeden Tag und es wirkt super glücklich auf mich. Und der hat sich aber nachher das Leben genommen. Und das hatte ich tatsächlich dann nachher nochmal, dass sich ein entfernter Bekannter, auch jemand, der super die Lebensfreude immer verstrahlt hat, auf andere sehr lebensfroh gewirkt hat, der sich auch das Leben genommen hat. Und das war für mich nochmal so der Anhaltspunkt in meiner langen Reflexionsphase, wo ich dann gemerkt habe, okay, solchen Menschen, denen es so schlecht geht, dem möchte ich irgendwie weiterhelfen. Also ich habe halt, hab mich halt da sehr mit auseinandergesetzt, einfach aus dem Grund, weil die genau immer so gelacht haben wie ich. Und ich mich dann gefragt habe, okay, keine Ahnung, also kann ich da irgendwie Rückschlüsse ziehen oder was, was, was bedeutet das? Ähm, und daher kam halt dann meine Grundmotivation, ähm, mental erkrankten Menschen zu helfen. Und jetzt im Uniklinikum in Bonn ähm, habe ich halt auch sehr viel mit Leuten mit Depressionen, Angststörungen, äh, Burnout äh, zu tun. Ähm, Genau, also ich leite das betriebliche Gesundheitsmanagement, ähm, habe aber trotzdem immer Patienten aus der offenen Tagesklinik äh, da und ähm, genau möchte denen halt jetzt mit dem Meditationsprogramm helfen und habe mich dann in ähm, Chile auch direkt daran begeben und habe dann halt durch 200 Studien gearbeitet, habe mit den ganzen Wissenschaftlern, die für diese Studien verantwortlich waren, Kontakt aufgenommen, äh, um halt so meine Thesen zu stützen und ähm, daraus ein Programm erstellt, was jetzt Leuten hilft, de facto hilft äh, und nicht nur irgendwie nach Esoterik ist, sondern wirklich wissenschaftlich fundiert, ähm, dass da Depressionen mit gesenkt werden können, Angststörungen gemindert werden können. Einfach aus dem Grund, weil sich halt durch diese Meditationsarten, die ich verwende, die Morphologie des Gehirns verändert. Das ist Beispiel die Amygdala schrumpft, was wiederum, die wiederum verantwortlich ist für Stressausschüttungen oder Stressverarbeitung, Angstverarbeitung ähm, oder die graue Substanz. Im Hippocampus verdichtet sich der wiederum auch für Emotionsregulierung äh, verantwortlich ist, und ähm, darauf baut jetzt praktisch auch dieses Programm auf. Ja, genau, das habe ich weit ausgeholt. Jetzt habe ich eine ja,
3: spannend, Frage. danke.
2: Wow. Ja, gerne. Vielleicht habt ihr aber jetzt noch mal zwischendurch äh, Fragen. Ja,
3: also, ich, ich, was das erste, was mir jetzt sofort kommt, was es weil ich es extrem wichtig finde, äh, du hast, wie du sagst. Ähm, 200 Studien, die du sozusagen durchgearbeitet hast, mit der Wissenschaft gesprochen, hast, sozusagen wirklich, ähm, also wissenschaftliche Erkenntnisse eingebaut in das Ganze. Und meine Erfahrung ist immer noch so, also ich habe auch, äh, ja, man habe ich angefangen 1994, also eine Zeit lang, ähm, ja, da war sie ja alle noch ganz klein, da noch gar nicht da, ja. <lacht> Dann, habe ich angefangen, mit Coaching und mit Menschen zu arbeiten, sehr intensiv, auf einer Zeit lang extrem intensiv gemacht, ja. Und habe dazu also auch meine Methoden und Techniken entwickelt und bin natürlich auch bei vielen, also viel gelesen, viel mir angeschaut und so weiter. Ja. Und das Spannende ist, dass man ja immer noch heute auf diese allgemeine Meinung stoßt, gerade also wenn du im Businessbereich unterwegs bist, also zumindest vordergründig ist das so. Mhm dass die Leute sagen, ja, das ist ja alles Esoterik, das ist ja alles irgendwie so. Ja, Total. Ja, so, ah, ja, also irgendwie die ja, ja, ja. So. Absolut. Ja, so. Und ich, ich weiß aber auch schon seit vielen, seit, also wie gesagt, jetzt äh, fast schon 30 Jahren, ja, äh, dass, es, dass es natürlich absolut wissenschaftlich fundiert ist. Ja? Also es mhm. ist ja nur in unserer, äh, ist ja in der westlichen Welt, ähm, halt, nicht anerkannt oder vielleicht auch bewusst verhindert, kann man auch sagen, ja, weil mhm. ich meine, ich behaupte einmal, wenn ich gut meditiere oder wenn ich eine innere Balance habe, brauche ich zum Beispiel keine Pharmazeutika mehr. Ja, also, genau. ja. also Zum Beispiel, also das ist ja ein Milliarden-Dollar-Business. Ja, ja. Und deswegen finde ich es so total genial, wenn du jetzt uns hier sagst, weil ich habe das nicht gemacht. Also ich habe keine 200 Studien durchgelesen und mit Wissenschaftlern angesprochen. gesprochen. Ja. So, ich habe gesehen, ich tue das und bei, von zehn, bei zehn von zehn Klienten funktioniert es. Ja. Also, so, also, nicht, also who, das bestätigt heels, ja auch. Ja. <lacht> who heals is right. Ja? Ja. Also, ich finde es natürlich super spannend, wenn du das alles gemacht hast, ja? mhm. um, weil das, glaube ich, das die, also dieses, dieses ganze Thema ja, auf, auf Fakten bringt und gerade in heutigen Zeiten, wir waren in diesen Corona-Zeiten, wir haben ja schon in einem Podcast mehrmals gesprochen und Lennart und ich und unsere anderen Geschäftspartner diskutieren sehr viel über dieses Thema, jetzt wie du dir vorstellen kannst. Ja. ja. Ich meine, also wir sind ja da Lichtjahre weg von einer äh, wirklichen Fakten, äh, Faktenlage und Entscheidung ja. und Fakten. Ich finde es so genial, wenn es jetzt jemanden gibt, ähm, der das gemacht hat. Mhm. Das war jetzt der Einleitung meine Frage. Meine Frage. <lacht> Hast du, ähm, also in deinem Kurs zum Beispiel, in deinem mhm. Acht-Wochen-Kurs, ähm, oder, so, oder gibt es irgendwo äh, quasi das aufgearbeitet? Also wenn man nur sagt, du hast es einfließen lassen in dein Programm, cool, ja, aber gibt's auch den Zugang oder, oder bietest du das auch an, dass man quasi diese Arbeit, die du gemacht hast, irgendwie auch darauf zugreifen kann? Das würde ich total spannend finden zum Beispiel.
2: Ich habe tatsächlich, das ist ganz lustig, dass es anspricht, ich habe im Nachhinein mir dann gedacht, hätte ich mir mal besser die ganzen Studien aufgeschrieben, die ich durchgegangen bin. Äh, mein Vorteil war, dass ich jetzt im Nachhinein bereite ich das jetzt gerade nochmal auf, ich bin jetzt bei so 120 von 200 wieder, weil ich halt mit den ganzen Wissenschaftlern halt Kontakt hatte per E-Mail oder Telefon oder was auch ja. immer, ähm, wodurch ich jetzt nochmal nachverfolgen kann, welche Studien ich alle mit reingenommen habe ähm, und ähm, bin jetzt gerade praktisch dabei, wie gesagt, ich glaube 120, 121 oder so habe ich gerade wieder von diesen 200, die ich durchgearbeitet habe ähm, und die praktisch auch nochmal gebündelt, einfach als Kompaktwissen zusätzlich einfach dann gratis dazu zu geben oder halt für Leute, die äh, vor der Entscheidung stehen, ob sie jetzt dieses Acht-Wochen-Programm machen sollen, dass die direkt darauf zugreifen können. Ich habe ein paar auf meiner Seite auch verlinkt ähm, von Studien, die mir halt besonders wichtig waren. Ähm, die habe ich auf jeden Fall verlinkt ähm, oder auch in meinem Blog erwähne ich dann öfters diese Studien, die mich halt persönlich irgendwie am meisten auch gecatcht haben. Ähm, aber diese komplette Sammlung, die bereite ich gerade jetzt nochmal auf, dass ich die auch wirklich als Komplettpaket, dass die Leute ja. da wirklich drauf zugreifen können. Ansonsten ähm, erwähne ich während des Programms halt immer, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Geräuschemeditation oder eine bestimmte stille Meditation verwende, ähm, bringe ich da halt auch nochmal immer diesen wissenschaftlichen Faktor rein, was genau diese Meditation den Probanden in diesen Studien gebracht hat. Also ich beziehe äh, ja. mich da meistens auf diese drei Kernstudien äh, oder so, die diese Meditationsart befassen. Und erkläre da dann nochmal, ähm, immer wenn, das, wenn die Leute das Programm starten, ähm, das ist praktisch wöchentlich aufgebaut, also jede Woche bekommen die neuen Lerninhalt ja. ähm, und daher bekommen die auch nochmal immer diese, diese Kernfakten, was passiert jetzt gerade mit dem Gehirn oder kann ich durch diese Meditation mein Stresslevel sofort senken, ähm, genau.
3: Alles Super, super cool, äh, sensationell cool, ja. Danke. <lacht> also, ja, weil, weil das, ist, das ist so essentiell wichtig, weil wir müssen doch bitte endlich wegkommen von diesem vollkommenen Irrglauben, dass eine Medizin, die, ich weiß nicht, nicht einmal noch 100 Jahre alt ist, ja, mhm. oder eher weniger, 80, 70 Jahre alt ist, ja, dass die das Weiße vom Eis, wenn äh, andere Länder, wo wir noch uns mit den Knüppeln auf den Kopf geschlagen haben, mit ja, <lacht> den Erdlöchern gelebt haben, ja, ja. die schon auch hochentwickelte Medizin und hochentwickeltes Wissen hatten ja. zu Themen. Ja. Also, das ist, das? Das ist sensationell. Also ich habe nämlich in, in Wien auch einen, einen Freund, der ist ähm, Akupunkteur und der äh, mhm. TCMler. Ja? Mhm also 1300 chinesische Medizin, ja. der macht zum Beispiel was, ein super Projekt schon seit vielen, vielen Jahren, dass er versucht, die ganzen Kräuter, die chinesischen Kräuter, ja. quasi mit einheimischen Kräutern nachzubilden. Ach, verrückt.
2: Das, ja, ist interessant, das ist interessant,
3: ja. Ist total cool, ja? ja. Wenn man da auch nicht das, das sagt auch, ja, man muss es irgendwie übersetzen. Ja, ja. Man muss es für unsere Denkweise übersetzen. Ja. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, dass man eben lokale Kräuter auch, also die, da gibt es auch ein ganz uraltes Wissen, in, auch in Europa, dass also er von, von Kräutern das mehr oder weniger verloren gegangen ist und die Arten ja. haben sich das, das noch über die, über die Zeit bewahrt.
2: Ja. ja. Komplett. Genau, also da, da kann ich ganz kurz vielleicht einmal anknüpfen sogar, äh, um das jetzt nochmal so auf, auf meinen Bereich zu beziehen. Ähm, äh, aus, aus zwei Perspektiven eigentlich sogar. Äh, einmal zum Beispiel Buddhismus, so das ne, gibt es seit 2500 Jahren, äh, begründet durch Siddhartha oder was auch immer. Ähm, und heutzutage nehmen wir als äh, westliche Welt das dann auch auf. Aber Buddhismus selbst zum Beispiel behandelt nichts wie wie Beziehungen funktionieren oder was man macht, wenn man in einer Depression steckt oder sowas. Also es gibt praktisch keine moderne Übersetzung des Ganzen. Ja. Also Diese ganzen Texten, die sind natürlich alle vor 2500 Jahren oder vor 1200 Jahren geschrieben. Und deswegen da, das muss praktisch einfach so eine übersetzt werden halt auf die aktuelle Zeit. Und noch ein anderer Punkt vielleicht auch dazu. Ich weiß nicht, ob es 1984 war. 1986, bin mir gerade nicht mehr genau ganz sicher. Ähm, da hat auf jeden Fall der äh, Dalai Lama gesagt, dass, ähm, wenn, also er hat praktisch diesen Startschuss gegeben für die Wissenschaft, auch Meditation und Achtsamkeit zu erforschen, weil dann halt da äh, acht Neurowissenschaftler bei ihm waren und gesagt haben: Hier, wir haben einen Hirnscanner, können wir mal die ganzen Leute, die schon 30 Jahre meditieren, mal bitte einen Hirnscanner anschließen. Äh, damit ging das Ganze eigentlich los und er meinte dann, oder ähm, hat halt bereitwillig erklärt äh, öffentlich, dass, wenn, ähm, die buddhistische Lehre irgendwie der Wissenschaft heutzutage im Wege steht, da muss die buddhistische Lehre weichen. Also er war sein, sein Wortlaut, dass praktisch, er ist auch befürwortet, wenn das Ganze jetzt aufs Aktuelle übertragen wird und dadurch noch mehr Leute ähm, von auch dieser Wissenschaft profitieren, weil er halt auch weiß, dass die westliche Welt manchmal einfach diesen wissenschaftlichen Faktor braucht, äh, um überzeugt zu werden, um das nicht als Esoterik äh, abzustempeln. Ähm, genau, ja. Was noch dazu? Ja, Superspannend, sehr kurz.
0: Kannst du mal die Kernbenefits von der Meditation kurz näher bringen? Geht das? Ja, gerne. Ähm,
2: also Meditation, ähm, es gibt halt verschiedenste Studien. Ähm, es gibt halt kurzfristige Auswirkungen, langfristige Auswirkungen. Wenn man für fünf Minuten meditiert, also mal wirklich jetzt eine ganz simple Meditation nur auf seinen Atem achtet, wo man ja auch schon oft genug abdriftet, also Vielleicht einmal ganz kurz vorab für die Leute, die jetzt mit Meditation noch nicht so viel am Hut äh, hatten. Ähm, ist Meditation einfach eine Art, ja, das lässt sich gar nicht so, so leicht zusammenfassen. Es gibt halt tausende Arten zu meditieren. Ähm, aber so die, die Sachen, die am meisten erforscht sind, sind äh, einfach eine stille, eine stille Meditation und eine Achtsamkeitsmeditation, wo man seine Achtsamkeit bzw. seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge richtet. Sei es den Körper, wie ist die Haltung oder auf seinen Atem oder auf seine Gedanken. Also es geht bei der Meditation nicht darum, nichts zu denken. Das ist immer so der, der meist gedachte Irrglaube, dass man irgendwie sagt, boah, ich darf an nichts denken oder sowas. Ähm, das ist es nicht. Es geht mehr darum, zu bemerken, dass man denkt. Das ist so der, der, der Knackpunkt der Meditation. Also es geht nicht darum einfach, es ist gar nicht schlimm, wenn Gedanken reinkommen, aber zu bemerken, dass man diesen Gedanken denkt, das ist Meditation. Mhm. <lacht> ähm, Genau. Und die, die Benefits lassen sich dann, wenn man jetzt zum Beispiel mal fünf Minuten nur auf seinen Atem achtet, egal ob mit geschlossenen Augen sitzend in irgendeiner Lotusposition oder einfach während man gerade in der Bahn steht, ähm, könnt dir fünf Minuten schon den Effekt bringen, messbar im, im Speichel, äh, dass dein Stresspegel sinkt. Also das ist so, finde ich, immer das, das Eindrücklichste, wenn man weiß, fünf Minuten reichen, um bewiesenermaßen meinen Kortisolspiegel zu senken. Ähm, das ist so eine sehr kurzfristige Auswirkung. Dann hat ähm, Dr. Britta, ich komme gerade nicht auf den Nachnamen, deutsche Meditationswissenschaftlerin, ähm, Hölzl heißt sie mit Nachnamen, ähm, sie hat herausgefunden, dass ich halt äh, unter anderem mit Tanja Singer zusammen, äh, sie ist amerikanische Wissenschaftlerin, ähm, dass ich nach 27 Minuten Meditation täglich, was schon viel ist, also es gibt auch sehr viele Ergebnisse, die zeigen, was ab zwei Minuten äh, passieren kann, aber sie hat äh, festgestellt, nach 27 Minuten täglich für vier Wochen nur, dass sich da schon die graue Substanz im Gehirn verändert. Sowohl rund um den Inselkortex als auch Hippocampus. Ähm, genau. Also ab, ab dem Zeitpunkt passiert was und was genau dadurch passiert, ähm, wurde dann in sämtlichen Studien festgestellt. Wenn man jetzt zum Beispiel von der Depressionsskala äh, ausgeht, gibt es zum Beispiel eine schwere Depression, eine mittelschwere, eine leichte Depression. Und da können Leute innerhalb von acht Wochen von einer schweren zu einer mittelschweren Depression zum Beispiel kommen. Wenn man das von diesen Werten ja vergleicht. Oder Angststörung genau das Gleiche, von einer schweren Angststörung zu einer leichteren. Ähm, akut hilft es zum Beispiel bei, bei Panikattacken, ähm, dadurch, dass man, wenn man regelmäßig, das ist aber noch ein anderen Hintergrund, das hat nichts de facto mit der Meditation zu tun, hat man herausgefunden, das hat eher was mit der Atmung zu tun, ähm, da man halt meistens meditiert, wenn man in einer ruhigen Umgebung ist, wo man sich wohlfühlt und dann auch für einen längeren Zeitraum und dann eine bestimmte Art von Atmung hat. Also man soll auch nicht willentlich seinen Atem steuern, aber man hat halt, so eine ruhigere Atmung einfach als im Alltag. Und wenn man diese Atmung projiziert, wenn man zum Beispiel eine Panik wenn eine aufkommende Panikattacke kommt, kann man halt dadurch die Dauer der Panikattacke verringern. Wenn die normalerweise 30 Minuten anhält, dauert die dann, wenn man diese Atmung beibehält und halt auch akzeptiert, dass da jetzt gerade eine Panikattacke kommt, dann kann das auch mal nur fünf bis zehn Minuten dauern. Oder hat sich halt direkt im Keim auch ersticken lassen. Das hat man auch herausgefunden. Ja. Passiert aber auch erst nach ungefähr acht Wochen. Also, die meisten äh, Benefits, ich kann es mal kurz aus dem Sportbereich eine kleine Metapher äh, bilden. Wenn man das erstmal zum Training geht, fühlt man sich meistens ganz gut, aber denkt sich auch, weiß nicht, ob mir das was bringt. Und ähnlich ist es bei der Meditation. Also, dass man nach der ersten Einheit merkt, okay, Stresspegel ist gesenkt, gesenkt und ähm, geht einem vielleicht ganz gut damit, aber man weiß auch noch nicht, was man davon halten soll. Nach vier bis acht Wochen kommen halt die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, so Depressionsskala wird gesenkt. Beim Gehirn verändern sich Dinge, Amygdala verkleinert sich, Hippocampus, die graue Substanz im Hippocampus verdichtet sich. Das kommt so nach vier bis acht Wochen. Und ähnlich ist es im Training auch so. Da hat man vielleicht sein erstes Teilziel erreicht. So die Rückenschmerzen sind ein bisschen weniger geworden. Und dann zum Beispiel nach sechs Monaten merkt man, okay, Rückenschmerzen sind weg im Training. Und bei der Meditation merkt man noch viele andere Benefits. Schlafstörungen werden gemindert, Stresspegel ist deutlich geringer. Und Meditation schafft praktisch so ein wie so ein Puffer zwischen Emotionen und Aktion. Bedeutet, wir sind in einem Streitgespräch und sind gerade, also man merkt, das, da baut sich jetzt gerade Spannung auf, das naht dazu, sich zu fetzen und normalerweise, wenn wir jetzt nicht achtsam zu uns selbst sind, dann geht das halt direkt los. Also dann, dann feuert man da richtig los und äh, lässt mal richtig was vom Stapel. Und Meditation hilft halt langfristig, ähm, da einen Puffer einzubauen. Bedeutet, dass man auch nochmal kurz nachdenken kann, ob das jetzt Sinn macht, die andere Person anzuschreien. Und das ist halt das, was ich zum Beispiel am Anfang kurz erwähnt habe beim Autofahren. Ich merke es halt häufig bei Freunden, wenn ich bei denen im Auto sitze, dass sie sich über alles Mögliche aufregen. Und ich merke halt, wenn ich Auto fahre, ich habe das nie. Also ich merke halt, keine Ahnung, da ist vielleicht eine Situation, dass mir jemand die Vorfahrt nimmt, dann sage ich, ja gut, das eilig oder was auch immer. Genau, also um das nochmal so zusammenzufassen, Kernbenefits sind, ähm, die Morphologie des Gehirns verändert sich, vor allem in Bereich Bereichen Amygdala und Hippocampus. Inselkortex auch, bedeutet, äh, Angst wird gemindert, aber auch physisches und psychisches Leid empfinden. Also, man hat das zum Beispiel: ähm, gibt es äh, den, ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, das ist auf jeden Fall ein Mönch, der sich äh, angezündet hat, recht extremes Beispiel. Äh, in Vietnam, wo um halt die, die buddhistische Bevölkerungsmehrheit wurde verfolgt. Ähm, und er hat sie dann praktisch als Zeichen irgendwie angezündet und hat halt, der Reporter hat halt gesagt, dass er keine Mine verzogen hat, während er da verbrannt ist. Und man hat halt dadurch heutzutage nochmal eine Studie gemacht, wo die so ein, so ein Laserstrahl praktisch auf die Hand, was, was wie so ein, vom Effekt her wie so ein Feuerzeug unter der Hand ist. Und da wurde auch festgestellt, dass, der physische Schmerz halt sinkt. Bedeutet, bei den Probanden, die nicht meditiert haben, war das halt vorher schon ein hohes Schmerzempfinden, so nach dem Motto, oh, da kommt gleich Schmerz. Und dann war das auch hoch und danach ist es auch hoch geblieben. Und bei den Meditierenden war es halt so, davor war halt das auf einem sehr geringen Level. Während der Schmerz kam, war natürlich schmerzhaft und direkt danach sinkt es aber wieder rapide ab. Also da sieht man dann halt auch ganz klar, physischer Schmerz auch deutlich weniger vorhanden. Ja, genau. Und wenn man das nochmal weiter runterbrechen will, halt einfach Stress hängt sich, weniger Angst und Panik, weniger Traurigkeit und einfach eine bessere Emotionsverarbeitung. Genau. Also ich habe es bis jetzt noch nie so schön und
3: so also schön erklärt bekommen. Danke. <lacht> ja, weil, das freut mich. Ja, weil, weil es ist, also immer es gibt immer diese, also es gibt ja Leute, die dann, das wirkt ja bis auf eh so alles und ja, ja, das funktioniert halt oder irgend so oder es wird dann sehr trocken, aber du hast, ich finde, das ist eine schöne Art, das in den beiden Welten zusammenzubringen. Ja? Danke. Und also also ich, ich kann das total aufnehmen. Also ich, ich persönlich, ähm, kommt wahrscheinlich davon, dass ich halt singe ja, und das mhm. ja auch sehr viel mit Atem zu tun hat, das heißt, ich habe nie das Gefühl, ich muss meditieren, weil ja. was ich zehn Minuten singen oder so, ja, oder ich, ich atme jetzt halt sehr bewusst, ja. weil ich halt studiert habe.
2: Ja. Absolut, ja, richtig. richtig. Aber,
3: aber, aber es ist ja im Prinzip genau das, was, was du sagst, aber ich jetzt zum Beispiel fange ein bisschen an, weil ich jetzt ein bisschen weniger singe im Moment, ja, weil mhm. wir uns halt sehr auf unsere Unternehmen konzentrieren und ähm, diese diese Headspace-App verwende ich zum Beispiel immer wieder, ja, mhm, und ich cool. denke, ich nehme, einfach so kurz einmal eintauchen, ja, ja ist echt cool. Also, das, das funktioniert einfach 100 Pro, also, da braucht ja. man
2: überhaupt nicht diskutieren. Ja. Man merkt halt, ne? also, wenn man es wirklich ausprobiert und die Ganzen sich auf das Ganze einlässt und nicht vorher so eine sehr starke Abwehrhaltung hat, ja. Selbst, da gab es auch eine lustige Studie zu, das ist ganz aktuell, wann war das? 2015 oder sowas, mit leider nicht so vielen Probanden. Ähm, ich glaube, es waren irgendwie 40 insgesamt, also 2020, eine Kontrollgruppe und einer okay. so. Ähm, und die einen Leute waren praktisch Leute, die wirklich sowas komplett <lacht> verabscheuen und äh, halt wirklich sagen, wir wollen das nicht und so weiter. Ähm, und dann ging es nur nach, nach psychischem Wohlbefinden, also einfach ein Fragenkatalog. Das war jetzt keine, nicht am Hirnscanner gemessen oder sowas, sondern einfach ein Fragenkatalog vorher, nachher, wie die Leute sich vor acht Wochen Meditation fühlen und danach. Und zwar halt genau gleich. Also wohl bei den Leuten, bei diesen 20 Leuten die das komplett abgelehnt haben, die gesagt haben, ich setze mich da jetzt nicht dahin und höre auf meinen Atem oder was auch immer. Und zwar genau der gleiche Effekt. Und das finde ich halt schön. Ja, cool. Wenn man es wenn einfach macht, bringt es halt irgendwo einen Benefit. Ja.
1: Voll gut. Genau. Also ich bin richtig geflasht davon, sonst würde ich auch mehr reden, aber finde <lacht> <lacht> es richtig toll. Weil für mich cool. war Meditation ähm, nicht negativ besetzt, aber ich mhm. konnte auch nichts damit anfangen, weil ich das immer nur so kennengelernt habe, wie ähm, okay, man muss irgendeinen bestimmten Status erreichen währenddessen, mhm. man muss Leere im Kopf kriegen, man muss irgendwas. Ich hatte auch mal eine Klientin, die dann meditiert hat, die hat immer gesagt, ja klar, das klappt irgendwie nicht so und ich mhm. weiß nicht, ob ich das weitermachen soll. Und ich dachte immer, was meinen Sie denn, das klappt nicht? Also mhm. ich habe das nie verstanden. Also ich dachte wirklich, Meditation wäre etwas, da muss man sich hocharbeiten, da muss man das mhm. nächste Level erreichen und dann wieder und und so wie also, du das erklärst, habe ich richtig ja. Lust, das zu machen. Cool. Weil, <lacht> ja, ja, wirklich. Weil Gut. ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem um das nichts bringt. Also sind ich, die ich mich psychisch sehr gesund fühle, die ja. schlafen kann, die gesund ist, die fit ist, habe ich das Gefühl, das bringt mir was. Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der echt Probleme hat oder der wirklich depressiv ist oder der wirklich einfach sich schlecht fühlt,
2: Absolut. das
1: ist ja der Hammer.
2: Also Absolut, ja. Das ist halt eigentlich das Verrückte, dass, äh, um jetzt auch nochmal kurz, äh, Christian hat es gerade eben, glaube ich, gesagt, mit dem mit Medizin und äh, keine Ahnung, dass wir täglich Medikamente nehmen. Eine Sache war zum Beispiel auch, dass Meditation genau die gleiche Wirkung gezeigt hat wie Antidepressiva. Ähm, äh, oder dass äh, bei Schlafstörungen war das, dass Meditation ähm, gewirkt hat, wo weder eine Therapie noch Medikamente angeschlagen haben. Und genau das ist das. Also es könnte sehr vielen Menschen, denen es nicht gut geht, direkt viel besser gehen. Aber, also was ich auch häufig gemerkt habe, vor allem am Anfang, als ich dann angefangen habe, irgendwie mein Programm zu bewerben, ist, dass den Leuten, das als Methode schon zu leicht ist. Also es ist so, es geht ja so leicht, das kann nicht so viel bringen. Ja, funktioniert. Genau, also ja, ja. <lacht> das merke ich halt immer wieder. Oder wenn ich, also ich halt auch äh, Vorträge darüber, wie Meditation das Gehirn verändert. Und ähm, ich merke das immer wieder. Auch am Anfang, die Leute sind immer noch so, so skeptisch ne? und sagen, hey, ich kann doch nicht von, weil es gibt teilweise Studien, wenn du zwei Minuten meditierst am Tag, ist das schon ein Benefit hat auf dein Wohlbefinden. Und ähm, dann sagen, ja, kann ich mir nicht vorstellen, zwei Minuten sich da hinsetzen, genau das so, würde ich jeden Tag Zähne putzen. <lacht> und dann denke ich mir, ja. ja. ja, ja. <lacht> Aber.
3: Aber weißt du, das, 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 das Spannende ist ja, das ist ja absolut so, es ist keine Theorie, sondern also ich beschäftige mich viel mit Quantenphysik beschäftigt mhm. nicht, und was sozusagen. Also, aus was besteht denn das Universum und aus was mhm. besteht denn sein Körper und es ja, und besteht ja alles aus Molekülen. Nicht? Mhm. Und ich meine, was, was du jetzt beschreibst oder sagen wir so, aus Molekülen, die ja sehr, sehr fast unendlich viel Platz zwischen den Atomkern und den Elektronen haben. Ja? Ja.
2: Also das,
3: in uns ist ja auch wahnsinnig viel Space und das ist alles in Bewegung. Ja? Ja. Hat halt nur eine bestimmte Ordnung angenommen, weil das halt durch irgend I don't know, was wesensmäßig <lacht> spirituell ist, I don't know, halt so definiert ist dass ja. die Matrix gerade so funktioniert. Ja? Ja. Aber im Prinzip sind es Moleküle, ja? die ja. sich frei bewegen. Und immer was du sagst, und das unterstützt ja auch jede, also jede quantenphysikalische Erkenntnis, mhm. ist, du tust etwas, also du denkst etwas oder du, du hast eine Intention, sagen wir so, rein denken, sondern du hast eine bestimmte Intention, eine bestimmte Achtsamkeit, Aufmerksamkeit auf etwas, egal was ja. es ist, und dieses Etwas wird sich verändern, und zwar auch physisch. ja. ja. Ja, und das ist für mich das Abgefahrene daran. Ja,
2: ja. aber ich meine, das kennst du sicher als Sänger auch äh, ganz gut. Ich meine, wenn du anfängst, hört sich deine Stimme anders an, als wenn du es äh, regelmäßig machst und dem viel Achtsamkeit schenkst. Also schult sich ja auch die Stimme. Also warum sollte sich durch Meditation nicht auch irgendwas schulen? Absolut, absolut. Ja,
3: genau. Du hast doch den Atem angesprochen. Nicht? Ich hatte ja. ganz am Anfang meiner <lacht> sozusagen Coaching-Karriere, habe viel über Stimme gemacht, logischerweise, ja, mhm. und über Atem und so. Und die hatte ich an, an Klienten, der hatte mit zwölf einen so schweren Autounfall, dass er quasi wieder neu sprechen lernen musste mhm. und hat, war dann seitdem in Therapie und so und hatte auch so einen, was ist, so einen Arm, der so, so verkrampft war, so ja. statisch quasi, ja, und, ja. und konnte kaum eine Hand geben und so. Ja. Ja. Und wir haben mit dem gearbeitet und irgendwie so nach... Bah, also drei Monate, drei, vier Monate war das, glaube ich. Ich sagte, ja, du, und übrigens, ich habe jetzt meine Therapie aufgegeben, weil mir geht es ja immer, das Singen und Atmen so viel besser. Und, <lacht> und, und dann so und jetzt, ohne, ohne Schmäh, jetzt, also nach, nach einigen Jahren dann, ja. Ja, war das wirklich so, dass dieser Spasmus einfach weg war. Ach, also, das, das ist halt krass. Also, ja, hat aber nichts anderes gemacht, als, außer regelmäßig geatmet und gesungen. Ja. ja? Und ich meine, der, der wäre jetzt nie ein Profisänger geworden, ja? also no ja. way. Ja? Aber egal, es, es war einfach dieses dieser bewusste Umgang mit dem eigenen Körper, mit, mit, mit dem Atmen, mit, mit der Stimme, ja, ja. glaube ich, also das, 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 das passt ja genau da rein, nicht?
2: Ja, absolut. Weil ich sag,
3: wenn ich in meiner Zone bin beim Singen, ja. insofern habe ich gelogen vor, ich meditiere schon, wenn ich singe, weil wenn ich, wenn ich, total, wenn ich total in der Zone bin, mhm. ist das absolut meditativ, aber auch sowas ja. Ja.
2: Ja. Es, ist auch, es, gab, es gab Vergleichsstudien zwischen Gesang und Musikern und Meditierenden, und zwar halt äh, alles, äh, da ging es um, ich glaube, Gamma-Wellen im Gehirn, also die, die Wellen, die praktisch die schnellsten, die von äh, vorne nach hinten rattern, mhm. ähm, dass die halt äh, ähnlich hoch sind bei Meditierenden oder bei, was ähm, ist bei Meditierenden, bei Musikern, Sängern und bei äh, so einem Frauensordnung, Karmeliterinnen, äh, die halt, dass wenn sie zu, zu Gott beten, war das ähnlich hoch. Also ja. da waren Wellen auch am... am meisten oder am schnellsten vertreten. Na ja. ah, krass. Ja. So. Wow. ja, ja. Egal. Aber
3: jetzt, jetzt muss man sich einmal vor Sorry. Also man muss jetzt mal vorstellen, was es bedeuten würde, wenn man jetzt schaffen würde, dass jeder Deutsche, das brauchen wir in Deutschland, ja? Ja. jeder Deutsche jeden Tag 20 Minuten meditiert.
2: Also ich, ich kann mir vorstellen, also <lacht> eine, eine grobe Prognose wäre, es gäbe viel weniger Aggressionen. Also, also es gäbe viel, also durch diese, durch diese innere Zufriedenheit, die aus einem selbst dann natürlich ausspricht, geht man ja auch ganz anders mit seinen Mitmenschen um. Und ich glaube, dadurch gäbe es viel bessere Führungskräfte. Es gäbe ja. viel weniger, also grundlegend Arbeit ist ja ein großer Teil des Lebens in Deutschland. Ja. Ja. Und es gäbe viel weniger Leute, die sich dadurch zum Beispiel gestresst fühlen. Ähm, Aber auch gesundheitlich, oder? Gesundheitlich definitiv. Also, Bayer würde
0: pleite gehen.
2: Ja, <lacht> ja. ja. auf jeden Fall. Ja,
0: ja. absolut. Ja. Aber ich glaube, Clara, wolltest du was sagen? Du wolltest eben gerade vor Christian. Ich
1: hatte gerne, es ist nicht
0: eilig. Nein, du, du wartest schon die ganze Zeit, sag du mal jetzt, Clara.
1: Ich wollte nur wissen, wie viel Zeit man denn aufwenden muss pro Tag, wenn man dein Programm bucht und ähm, mhm. da intensiv wirklich das machen möchte, ohne Einheiten auszulassen.
2: Okay, ähm, also empfehlenswert, also weil ich mich, wie gesagt, nach der Studienlage richte, wäre es fünfmal pro Woche zu meditieren, Das ist so gesehen auch nicht schlimm ist, wenn man mal am Wochenende, weil es ein anderer Tagesablauf ist und nicht dieser krasse Alltag oder sowas, wenn man es dann vergisst, ist okay. Mhm. Die besten Ergebnisse erzielt man halt, wenn man es täglich macht, also wenn man es einfach... So, keine Ahnung, wir putzen die Zähne, weil wir wollen Mundhygiene. Oder wir waschen uns, weil wir wollen körperliche Hygiene. Dass man das einfach, Meditation, diesen Stellenwert einräumt. Ich brauche auch mentale Hygiene. Und dass man das einfach täglich macht. Und praktisch einmal die Woche, wenn man diesen neuen Lerninhalt bekommt, dann sind das zwischen 20 und 30 Minuten, die man dafür benötigt. Also einmal die Woche für acht Wochen lang. Und die anderen Tage in der Woche reicht es aber, 10 bis 15 Minuten sich Zeit zu nehmen. Genau, also, also darauf ein ist es... Sehr auf minimaler Aufwand, Aufwand oder? Also absolut, <lacht> absolut. Das ist wirklich, wie gesagt, das ist das, was viele Leute irritiert, dass es so ein minimaler Aufwand ist und so viel Effekt hat. Ja.
1: Hast du ja. ähm, Videorezensionen von deinen Klienten, die es schon gemacht haben?
2: Äh, Videorezensionen halt gar... noch nicht. Ähm, ich ich finde halt es immer schwierig, äh, grundlegend im Internet Testimonials sprechen zu lassen. Mhm. Ähm, weil ich finde das, also, ich finde das gut und ich weiß auch, dass das verkaufstechnisch irgendwo gebraucht wird, so Testimonials. Und äh, ich habe zum Beispiel Proven Expert, habe ich dann von Leuten, die es irgendwie gemacht haben, habe ich die, die Kommentare halt auf der Seite. Mhm. Ähm, habe aber immer praktisch das Gefühl, wenn ich selbst auf Seiten bin, wo ich dann Testimonial sehe, was dann per Video spricht oder so, das ist alles so. Also häufig habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen einstudiert wäre oder sowas. Deswegen konnte ich mich bisher noch nicht damit identifizieren. Deswegen habe ich bisher nur schriftliches Feedback mir eingeholt. Aber es ist eigentlich eine gute Idee. Also vielleicht
1: kann, ich, kann ich total gut verstehen und finde ich auch ja. ganz falsch, dass du das so siehst. Ich habe jetzt nur an die Deutschen gedacht, weil ich glaube, mhm. dass viele einfach so denken, wenn jetzt da jemand zu mir spricht in der Minute ja. und das zusammenfasst, dann glaube ich das eher, als wenn ich mhm. was lesen muss, weil ich habe keinen Bock, was zu lesen. Ich will direkt wissen, ob es klappt.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt. Wenn ich
1: meine unabhängige Meinung haben will, ich mache das sehr gern für
2: dich. Cool. <lacht> ich lasse dich mal das Programm durchlaufen, Danach gibst du mir ein äh, Video. Ja. Sehr gerne.
1: Das macht <lacht> bestimmt auch mit Baby, oder? Minuten, Sorry. Mit Baby schafft man das doch bestimmt auch. 15 Minuten am Tag kann sich Absolut. jeder
2: nehmen. Absolut, ja. Also, Baby meditiert mit. Das mache ich gerne. Ja, ich gebe ich geb in meinem Vortrag immer gern das Beispiel, ähm, weil ich mich dann kurz auf die Studie von Dr. Britta Hölzel äh, beziehe, die halt sagt, 27 Minuten am Tag für vier Wochen. Ähm, und dann, keine Ahnung, es ist halt entweder eine Folge bei Netflix, die man dadurch äh, sich an dem Tag halt spart, äh, oder halt äh, eine drei oder keine Ahnung, ein Drittel Tatort oder sowas. Äh, also es ist halt für also jeden cool. irgendwo machbar, wenn man das ja. einfach mal in Relation sitzt, was man von einer halben Stunde Netflix hat oder von einer halben Stunde Meditation. Und wie gesagt, es <lacht> reicht ja eine Viertelstunde, das zu machen. <lacht> ja.
0: Cool. Genau. Absolut. Yes, Christian. Also erstmal, ich finde es mega schön, dass du jemand bist, der aus einer positiven Vergangenheit in diese ganze Thematik reinkommt. Weil häufig gibt es ja dann, gerade in der achtsamkeits meditations und was auch immer, halt irgendwie die ähm, entweder Midlife-Crisis ähm, Damen und Herren sozusagen, die irgendwie mhm. jetzt dann anfangen, jetzt auch irgendwie den yoga zu spielen oder so. Ja. Oder halt Leute, die von vornherein einfach ja selber durch irgendwie ähnliche Vergangenheiten gegangen sind. Ja. Und das ist schön irgendwie bei dir, weil du halt einen ganz, ganz anderen Kontext hast, und eine andere einen anderen, einen anderen Background, glaube ich. Das finde ich total, also das wollte ich vorhin schon sagen, das ist ganz, ganz schön irgendwie, ähm, weil es das ganz, einen ganz anderen Wind irgendwie mit sich, mit sich bringt. Ja. Ähm, dann wollte ich noch, glaube ich, auch noch mit hinzufügen, dass ich glaube, ich, also was du auch gerade gesagt hast, Christian, wenn ganz Deutschland meditieren würde, das wäre der Wahnsinn. Aber ich glaube halt, und das ist, glaube ich, ganz realistisch, nicht, dass es passieren wird, weil ganz viele Menschen so eine Angst davor haben, sich mit sich selber alleine auseinanderzusetzen. Ich glaube, es gibt da auch, Adrian, korrigiere mich bitte, aber Studien, Untersuchungen, wo quasi die Wahl Menschen gegeben wurde, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit sich allein zu sein oder sich Gewalt auszusetzen. Also quasi, dass jemand, ähm, ihn schlagen darf. Und die meisten Menschen, also der Großteil der Menschen, das waren 80 Prozent, wollten lieber geschlagen werden, als ja. mit sich allein zu sein. Also dieses, ja. diese Angst vor sich allein zu sein mit seinen eigenen Gedanken ist so riesig, dass er, glaube ich, selbst so eine ein 2 minuten meditation glaube ich, schon für viele so ein bisschen Abgründe quasi dann auf, <lacht> auftun lässt. Ne? Absolut. Also, ja. der, der muss ja kurz als Erreinleiner rein, rein schon, weil du
3: sagst, ja, der ist der wichtigste Satz: mit dem, allein mit den eigenen Gedanken. Das Problem ist ja, das Hindernis der eigenen Gedanken. Ich glaube, das Richtig. ist das Problem. Das yeah, wir, äh... Ich glaube, wenn wir mit unseren eigenen Gedanken allein wären,
2: ja, ist okay.
3: Ja. das okay. Aber das ist alles, was wir glauben, zu denken zu müssen.
2: Das... Ich sage auch, sag auch immer gerne im Vortrag: wir sind, wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben Gedanken.
0: Ja. Ja. Absolut, absolut. Ähm, ja, aber hast du absolut ist richtig, Christian.
1: lässt sich lieber ja. schlagen lassen, als dass sie eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach
0: denken. Also. Ist total ja. krass. Aber, aber schau mal, was, äh, ja, was, was wir ein. alles haben, was wir alles haben, um halt uns abdenken zu lassen. Ne? Also, ich glaube, dass da wirklich die, ja, diese, selbst diese zwei Minuten für viele so eine riesen, riesen Mauer irgendwie darstellen, ja. ähm, wo sie sagen, die zwei Minuten, was soll ich da machen? Also, was wird denn das? Also. Richtig. Kann ich echt,
2: Kann ich direkt vielleicht noch mal ganz kurz einklinken, weil es äh, auch ein Thema ist, was mich auch
0: sehr, sehr
2: beschäftigt irgendwie, ähm, dass ich halt auch merke, ähm, dass fast keiner mit sich allein gut sein kann ähm, und wo mir das am häufigsten auffällt, ist, wenn ich bei irgendwie jemandem zu Hause bin oder sowas, parallel läuft irgendwas im Fernsehen, gleichzeitig ist derjenige noch am Handy und dann denke ich mir, der braucht so viel Ablenkung von irgendwas der könnte, glaube ich, nicht jetzt eine halbe Stunde einfach auf der Couch sitzen und nichts tun. Und das merke ich halt, ähm, ich, ich bin ein Mensch, ich, ich kenne keine Langeweile. Also es ist so ein Gefühl, das habe ich nicht mehr. Also das, das, das kenne ich einfach nicht mehr. Äh, und wie oft ich jetzt auch praktisch jetzt noch mal auf Corona bezogen gehört habe von anderen Leuten, oh, mir ist so langweilig. oder ich, oh, ich mache das gegen die Langeweile. denke Ich ja, ist gut, wenn ihr alle kreativ werdet. Das ist ja super. Ähm, aber habt ihr auch einfach mal versucht, mal zu hören, was ihr so was eure Gedanken sind, wenn ihr einfach mal nichts tut, also, weil da kommen ja spannende Sachen über einen selbst auch einfach mal raus, ähm, wo man sich dann vielleicht auch noch mal ganz anders in einem anderen Licht kennenlernt und normalerweise leben wir halt alle irgendwie in so einem Autopiloten und äh, sind immer so, so, dass es von Wochenende zu Wochenende äh, leben viele Menschen ähm, und wenn die Menschen jetzt einfach mal alle frei haben, merken die halt auch erstmal, wie es ihnen wirklich geht, also, das merke ich ganz, ganz häufig oder auch ganz viele, ganz viele Teilnehmer jetzt bei meinem Programm ähm, starten halt genau deswegen jetzt, weil die Corona nicht aushalten, nicht aus dem Grund der Krankheit äh, an sich, sondern einfach weil sie so viel Zeit mit sich haben, denen jetzt einfach die Decke auf den Kopf fällt und die sich mehr mit sich selbst beschäftigen müssen oder mussten. Mhm. Und dadurch äh, sind jetzt ganz viele neue Teilnehmer auch dazugekommen, einfach weil die es nicht ausgehalten haben <lacht> mit sich selbst. Mhm. Mhm. Gibt,
1: gibt es denn, sorry Leonard, was wolltest du was sagen gerade? <lacht> Adrian, gibt es von deiner Seite aus einen Tipp für unsere Zuhörer, die vielleicht wirklich Angst haben, sich mit, aus, mit sich auseinanderzusetzen oder die das einfach noch nie gemacht haben und das deshalb komisch finden, einfach eine halbe Stunde in Anführungszeichen nichts zu tun? Mhm. Äh, wie können die das schaffen, da ein bisschen leichteren Zugang zu bekommen? Das muss jetzt nicht heißen, dass die unbedingt dann meditieren müssen, aber dass die überhaupt mhm. mal sich Zeit nehmen, nur zu denken oder nur einfach was ohne Handy oder Fernseher gleichzeitig zu machen.
2: Was hilft, ist halt, etwas, was nicht direkt, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt weg von der Meditation gehen, äh, weil da ist man dann wirklich sich selbst erstmal ausgeliefert. Äh, weswegen ich dann, also grundlegend auf die Meditation bezogen, würde ich Leuten empfehlen, erstmal ganz klein anzufangen. Ähm, ich starte auch im Programm mit, äh, das nennt sich 3x3-Meditation, sind praktisch drei Atemzüge, wo ich mich einfach nur drei Atemzüge auf meinen Atem konzentriere, mache eine kurze Pause, mache die Augen wieder auf, lass kurz alles wieder auf mich wirken, gehe wieder in drei Atemzüge, mhm. pausiere und wieder drei Atemzüge und das war's. Also dass die Leute da gar nicht sich irgendwie... 15 Minuten irgendwo still hinsetzen müssen. Ähm, das zur Meditation, aber unabhängig davon, ähm, was jedem helfen kann, einfach damit man nicht am Handy ist oder Fernseh guckt oder was auch immer, wenn man sich mit sich selbst beschäftigen möchte, ist einfach das einfach aufzuschreiben. Bedeutet, dass man, ähm, ich weiß nicht, was ihr für Möglichkeiten habt, aber ich kann euch gerne, ich habe so 42 Fragen, äh, die ich auch durchgegangen bin ähm, und verfeinert habe, als ich da in Chile saß und mich halt in meinem sehr langen Reflexionsprozess befunden habe. Ähm, das sind einfach Fragen, die, wenn man sich die kurz stellt, so, wer bin ich oder was macht mich glücklich oder sowas, dann denkt man halt kurz darüber nach, beantwortet sich die aber nicht. Wenn man die aber wirklich aufschreibt, also das Schreiben hilft halt, mhm. sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und man hat ja dann währenddessen eine Beschäftigung man muss nicht weiter nachdenken, sondern man schreibt einfach und schreibt halt drauf los. Und wenn man halt nichts mehr schreiben will, dann schreibt man halt nichts mehr. Und das ähm, habe ich jetzt zumindest bei vielen Teilnehmern äh, gemerkt, dass wenn man denen sagt, schreibt auch, wie es euch geht oder schreibt einfach mal, setz euch mal mit einem Stift und Papier irgendwie hin so und dann schreibt ihr einfach, äh, was euch jetzt gerade in den Kopf kommt, mhm. das, das hilft sehr vielen Menschen, einfach einen Zugang zu sich selbst zu finden. Einfach dieses Schreiben als Prozess, dass sie nicht nichts machen. Ja.
1: Das ist richtig cool. 42 Fragen hast du gesagt. Genau. Hättest du Lust auf ein Experiment, dass du uns die 42 Fragen zukommen lässt und wir veröffentlichen jeden Tag eine davon, sodass dass 42 Tage lang jeder Mensch Zugang zu sich selber finden könnte, indem er eine Frage pro Tag beantwortet?
2: Richtig gute Idee. Würde mir sehr gut gefallen, ja. <lacht> ja, das können wir sehr gerne machen. Also ich glaube, gerade auch, wenn man dann, keine Ahnung, also... Die Leute füllen ja gern ungern am Anfang irgendwie schon viel aus oder sowas, aber wenn man es schaffen würde, dass Leute am Anfang vielleicht ein, zwei Fragen einfach, wie sie sich aktuell fühlen oder sowas, nur sowas beantworten und dann vielleicht nochmal nach diesen 42 Fragen oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, das äh, hilft für mehr Selbsterkenntnis. 42, cool. the answer to all questions.
1: Stimmt, der Sinn des Lebens, oder? Vielleicht
2: genau deswegen. Am Anfang waren es 38, <lacht> ich habe noch viel hinzugefügt, damit die 40 sind. <lacht> oh, gut
0: genau.
3: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Ja, ich weiß nicht, Leute, also für mich fühlt sich das total rund an und ähm, also wir werden jetzt äh, auf jeden Fall mega, ich werde das auch privat auf unseren Profilen äh, mega Werbung für deine Sache machen, weil ich finde das sensationell geil.
2: Danke. Also,
3: ja, <lacht> ja, weil es, es, weißt du, man, man spürt das ja auch so nicht, wie du, also wie du das transportierst, das ich sage mal, deine Energie ist ja auch in diesem Online-Programm drin, nicht? Also wenn wir schon von Quantenphysik gesprochen haben, ja. dann wissen wir ja auch alle, dass es ein Unterschied ist, ob ich dieses Online-Programm gemacht hätte, selbst wenn es exakt das Gleiche wäre oder du, ja? ja. Also, ein <lacht> Effekt ist so, ja? ja. Und und deswegen, ja, also das ist wirklich sensationell cool, weil du hast echt da irgendwie habe ich das Gefühl, du hast den
2: Schlüssel gefunden, wie das funktioniert. <lacht> da kann ich jetzt nochmal äh, am Anfang verweisen, so, ob ich angekommen bin. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, an, angekommen zu sein, dieses Gefühl, ähm, das lässt sich halt ganz schön, keine Ahnung, wenn man, stellt euch vor, man steigt in ein Flugzeug, fliegt irgendwo hin, äh, ist noch gestresst vom Flug, war vielleicht ein langer Flug, ähm, hat die Nacht wenig gekennt und kommt dann aber an einem schönen Ort an, sieht die Hängematte und legt sich da dann mit einem Buch rein und dieser Moment, dieser, so dieses Ankommen, ähm, ich glaube, das kommt immer wieder im Leben, aber ich glaube, das ist kein dauerhafter Zustand, also ich glaube, man muss sich einfach umso mehr freuen oder auch bemerken, dass man sich gerade so fühlt, dass man gerade eigentlich alles in Ordnung ist, also sich auch einfach mal eingestehen, dass gerade alles in Ordnung ist und dass alles gut ist, dann kann man so einen Moment auch viel mehr genießen. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, so Schlüssel gefunden. Also ich fühle mich schon als sehr ausgeglichener oder in, in mir ruhender äh, Mensch. Ähm, aber ich bin natürlich auch immer noch auf der Suche. so Also ich ja, habe, glaube ich, nie ausgelernt und äh, bin immer... Äh, froh, wenn ich neuen Inhalt kriege, den ich irgendwie Aber, äh, aufnehmen kann. Ja, also, ich,
3: ich würde so sagen, ich, ich sehe das auch so, dass man nie, also das macht das ist gar nicht das Sinn des Lebens, ist angekommen zu sein. Ja. Aber also, also, was ich bei dir wahrnehme und ich glaube, was ich es beschreiben würde, ist, dass man halt zumindest sehr gut mit seinem Selbst verbunden ist. Also, dass okay. man dann in, in Tune ist. Ja. Und ja. Und, eben, und das ist ja leider das, was also für mich auch, also das Singen auf jeden Fall tut, aber das Meditieren, oder ich, meine, ich meditiere im, im Sinne des, ich kann ganz lang, ganz ruhig sitzen und davon nur denken, mhm. davon nur schauen, was passiert. Ja. Ja. Ich, ich hätte es nie als, als Meditation jetzt, ja. qualifiziert, ja, aber es, es passiert. Und, und das ist dann der Moment, wo ich halt in tune bin. Und ich glaube, wenn wir mit unserem Selbst in tune sind, da müssen wir immer noch viel lernen und da kann oder können ja. wir immer noch viel lernen. Ja.
2: Sind vielleicht sogar offener dafür. Vielleicht
3: sogar offener dafür, aber wir spüren halt, was das Selbst irgendwie durchschicken möchte und dann ist halt der Spagat oder der, die Diskrepanz, diese Polarität einfach nicht mehr so da, sondern es rückt ja. da viel näher zusammen.
2: Ja. Absolut. Ja, stimme ich dir eins zu eins zu. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ach. Awesome. Ich bin
1: ganz beseelt, Adrian.
2: Das freut mich sehr. Das und ich fände es spannend,
1: sehr. wenn wir nach den 42 Tagen nochmal einen Podcast machen und vielleicht ja. auch, wenn das geht, ich weiß nicht genau, ich kenne mich da nicht so aus technisch, aber vielleicht Leute, die das wirklich auch mitgemacht haben, mit reinholen, mhm. sodass man dann direkt cool. ja. auch mit dir sprechen kann und Rückmeldung geben kann. Du
3: hast technisch ja. gesagt, das ist äußerst Ich habe
1: mich echt angestrengt, weil ich komme aus Köln und da sagt man technisch.
3: <lacht> technisch,
2: ne? Technisch <lacht> <lacht> ja. drin. Ja. Technisch. Ja. <lacht> ja, aber wäre super spannend. Also, ja, total. Schöne das Idee. Ja.
3: Ich glaube, zusammenfassend, ähm, ich versuche mal kurz von meiner Seite, mhm. ich glaube, äh, was wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, äh, einfach zu, zu verstehen oder zu begreifen, wahrzunehmen, dass Meditation etwas ist, was eben nicht etwas Esoterisches ist, sondern was wirklich Hands-on also wirkt es, den Körper sogar verändert, also die Hirnströme verändert und sogar sozusagen Hirnsubstanz verändert, ja, ich meine, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das Absolut. bedeutet, ne? das ist ja? krass, ja. Schmerzen wegnehmen kann, Angst, Angstzustände reduzieren kann, Depressionen reduzieren kann, also ich kenne Leute, wo wirklich, also die einfach von hyper, also Hyperangststörungen auf Null Angst über Meditation gekommen sind, ja, ja. Um, Depression genauso, also das ist etwas über Leute da draußen, das ist hands-on, also das ist nicht irgendwie ja, äh, ja, Fokus-Fokus oder esoterisch, sondern das ist tough realistisch. Absolut. So, ja, das ist einfach ein Werkzeug, was man nutzen kann. Ein Werkzeug. Ja. Go and do it. Genau. Ich stimme absolut zu. Und wir werden natürlich deinen Kurs und alles verlinken in den Shownotes, aber sag es jetzt noch, auch noch einmal, quasi, wo man dich finden ich weiß
2: nicht, Webseite und so weiter, weil die alle lesen die Show-Notes. Genau, äh, ganz simpel ähm, wwwmentale Ganz schlicht, ganz simpel. Ähm,
3: okay, ja. Also wwwmentale Ganz genau, ja. Awesome,
2: danke. Cool. Da findet man alles, was man braucht.
0: <lacht> Leonard, you started, you finish. Nice started, I finished. Cool. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner. Ich glaube von unserer Seite auch Adrian. War super inspirierend. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Schauer eher weniger, aber Zuhörer, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr von Adrian alle weiteren Informationen, LinkedIn, Instagram, wenn es sowas gibt in die Richtung. Und ansonsten einen wunderschönen Tag, morgen Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Wenn ihr gerade Zeit habt, dann ich das Handy gleich weg und meditiert zwei Minuten. Yes. Und, ah, gut. <lacht> und ja, wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Und in dem Sinne, von unserer Seite aus ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao, ciao.
1: Danke. Ciao. <lacht>